0: Wenn der Antreiber sich auf dem Sofa fläts wie der Hund, der da nicht hingehört, ne, dann muss der wieder zurück ins
1: Körbchen. Und Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin oh. und mit ihrem Unternehmen unterwegs mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin. Ja,
0: Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend. Mensch, Tanja, ja. jetzt sitzen wir schon wieder hier. Genau. Schon allein das Vorgeplänkel mit dir hat wieder so viel Freude gemacht. Eigentlich schade, dass die Zuhörer nicht immer schon da da dabei sind, aber irgendwie ist das auch ganz gut, ne? Dass wir manchmal erstmal nur sortieren, dass
1: wir da so alles zu besprechen haben. Das stimmt, <lacht> ja. Es ist echt, es ist auch lustig. Und ja, also daraus entwickeln wir ja letztendlich auch viele Ideen, ne, so dass man irgendwie denkt, also jetzt hier in diesem Falle war es ja tatsächlich so, ne? Ich habe dir erzählt, dass ich mit der Erkältung richtig flach gelegen habe. Also. ja hört mir immer noch so ein bisschen, ne? ja. so mm, mm. genau und diese ja Zerrissenheit genauso wie wir diesen Podcast ja jetzt auch nennen möchten zwischen dem eigenen Leistungsanspruch und bei mir natürlich auch noch ja die Polizei, also wo ich ja auch liefern möchte mhm. plus eben die Sachen, die eigentlich schon lange geplant waren und die ich auch gerne machen möchte, versprechen, die ich einhalten möchte und ähm, ja, das dass es dann schwierig wird, wenn das Leben auf einmal dazwischen funkt und ein, zwei Wochen <lacht> <verkehrt nimmt. lacht> ja. so. Ja, und du genau. musst diese zwei ja. Wochen die ganzen To-Dos, muss du ja irgendwo noch runterkriegen jetzt wieder. ne?
0: Ja, ja, und die zwei Wochen kannst du ja eben nicht mehr dranhängen. Ne? Also für Tanja <lacht> gibt es jetzt nicht 24, 54 Wochen, ne? <lacht> sondern nur 52 nach wie vor. Ne?
1: Genau. Ja,
0: genau. Und wenn man, Ich, ich glaube, bei uns am, Pod, äh, am, am Kühlschrank hing auch schon mal eine Zeit lang so eine Karte wie, das Leben passiert, während du Pläne machst. Ja, genau. ne? also, Genau, ich finde, das, ich kann das total gut nachvollziehen, dieses Zerrissensein, was du erzähltest und eben auch diese ganze E-Mail-Flut, die ja. dann auf einen wartet und die Aufgaben, die eben noch nicht bewältigt worden sind. Und ich glaube, jeder unserer Hörer und Hörerinnen kann das selber auch nachvollziehen, wenn man im Urlaub war oder aber wenn man wirklich plötzlich krank war, ja. dass das einfach Wahnsinn ist, was dann auf einen wartet. Also jedes Mal ist das ja dann irgendwie auch so ein Gefühl wie, du stehst da vor dem Berg und den musst du bearbeiten, aber dann ist es ja nicht so, dass du den Berg wieder verlässt, sondern dann bleibt
1: es ja auf einem bestimmten Niveau, ne? Was du weiterhin leisten musst. Ja, und das, also ich finde, die Schwierigkeit, die ich habe bei sowas, die fängt immer schon da an. Beantworte ich jetzt die neuen. Die jetzt neu reingekommen sind, beantworte ich die zügig, damit ich da wenigstens eine relativ kurze Reaktionskette habe, ja. Oder arbeite ich mich von hinten durch, was, ne, aber bedeutet, dass die, die gerade gemeldet haben, ja, dass ich die quasi wissentlich zum Zeitpunkt X quasi erstmal warten lasse, ne. Also auch hier schon so, so simple Entscheidungen, ne, Weil klar ist, alle auf einmal geht nicht. alle auf einmal. Wobei, ich
0: weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Ja, es gibt wohl Menschen, die das tatsächlich so machen, die also vor lauter Anspruch an sich selbst, selbst im Homeoffice, sagen, also, naja, sie wissen, dass sie am Abend meinetwegen ihre Kinder ins Bett bringen müssen, aber dann machen sie sich, wenn das Kind im Bett ist oder die Kinder im Bett sind, einen Kaffee und bearbeiten bis. weit nach Mitternacht sämtliche offenen E-Mails und wenn die dann noch nicht bis Mitternacht alle bearbeitet sind, dann steht der eine oder der andere, also wirklich, das habe ich jetzt, ich weiß leider gerade nicht in welchem Buch, dann steht der sogar um vier Uhr morgens noch auf, damit vor dem Dienstbeginn alle Mails beantwortet sind. Also und das ist eben nicht nur, weil man krank geworden ist, sondern einfach,
1: weil man weil dieser Mensch da wohl den
0: Anspruch an sich hat. Also ich kenne
1: ja, also kenn tatsächlich einen und ich denke, den kann ich auch öffentlich nennen. Ähm, ich habe ja viele Trainings bei Hermann Scherer gemacht und der ist so einer, der sagt, er geht nicht ins Bett, bevor nicht alle Mails beantwortet sind. Und wenn mhm. es nachts drei Uhr ist, dann ist es halt nachts drei Uhr. Ja. Gut, der ist jetzt ja wow. selbstständig, aber ja, er sagt ganz, das ist für ihn. Er steht morgens auf und fängt quasi bei Null an. Das ist sein Anspruch, ne?
0: Mhm. Ja. Mhm. Also wow. bin
1: ich allerdings nicht. Das muss man jetzt mal sagen. Und das war ja auch so ein bisschen. Das, das wollte ich dir damit auch nicht gesagt haben immer. Nee. <lacht> das weiß ich. <lacht> nee, nee, nee. Nee, nee also, das war ja auch aus dieser Ecke, wo wir eben im Vorgeplänkel kamen, ne? Dass dieses so, wo, Also auf der einen Seite hat man so das Bedürfnis zu liefern, okay, jetzt muss ich aufholen, das ist auch so ein Wert. Ich habe das versprochen, Leute warten auf meine Antwort oder warten auf irgendeine Leistung. Und auf der anderen Seite aber dieses, ja jetzt von 0 auf 100, da mache ich mich gerade wieder krank. Also so sich eine gewisse Langsamheit und auch immer noch Unvollkommenheit Auszuhalten. Auszuhalten, zu nehmen, auch Kritik, die ja. dann kommt, ne? ja. auch die ja. auszuhalten, genau. Ja. Ja. ja, jetzt also ich bin zwar jetzt nicht krank gewesen, so
0: wie du, ähm, also nicht wirklich ausgenockt, sondern ich war jetzt für ein paar Tage ähm, auf einer Tagung, die ich geleitet habe und es war schon so, dass ich da so sehr vereinnahmt war, dass ich auf keinen Fall dann auch noch in einem Pausen oder so Mails beantworten konnte.
1: Mhm. Ich habe mir dann
0: ein bestimmtes Kontingent für den Abend noch freigehalten, die ich dann bearbeitet habe, aber also jetzt Hand aufs Herz, es war auf lange Ob, da bin ich dann noch <lacht> manchmal gerne lieber am Strand gewesen ja, als an den Genau. Vorbeugend, das habe ich aber planen können. Also das ist ja was anderes als bei dir, die du ganz plötzlich durch Krankheit ausgebotet wurdest. In der Planung habe ich dann bereits in meiner Abwesenheitsnotiz darauf hingewiesen, dass das Beantworten der Mails in den nächsten Tagen etwas länger brauchen könnte, weil ich eben vereinnahmt Bin, ne? Das ist finde also das ist auf jeden Fall einer meiner Modus wie Wendy, um eben genau in diese Zerrissenheit nicht zu geraten. Nichtsdestotrotz, ne, ich mach gestern Nachmittag, ich komme gestern Nachmittag ins Büro und ja, also. Ja, die Welt geht unter, ne, so mhm. gefühlt. Ne? Also, es ist schon Wahnsinn, was da dann alles noch wartet und abgearbeitet werden muss. Und da, es wird trotzdem dann nicht weniger, auch wenn man so einen Ausbremser hat, ne, so.
1: ja, mhm. genau. genau. Das ist es, ja.
0: ja. und wie kommt man denn da rein? Also, das finde ich ganz spannend, ne. Man hat, also, wir sind ja, in einem unserer Podcasts haben wir über Gier, über, über Bereitschaft, sich zu investieren, zu re- geredet. Also, wir sind ja so ein bisschen auch in, die Situation hinein manövriert, nicht manövriert worden, sondern hinein manövriert. Ne? Mhm. Wir haben ja auf eine bestimmte Art und Weise das auch gewollt. Ja. Dass, also nicht nur wir beide, die wir selbstständig sind, ja, sondern auch viele Menschen, die sich zu bestimmten Jobs angemeldet haben oder... Ja. Ähm, auch ähm, haben einstellen lassen. Ja. Ne? Also das ist ja schon etwas, was ich auch möchte, ne? Voll ausgelastet sein, ich möchte gerne ein Mehrwert sein, ich möchte gefragt werden, ich möchte außerdem die Dinge gut machen. Also mhm. ich glaube, keiner von uns, die wir hier alle sitzen, du und ich hier und die Hörer da, äh, sagt sich morgens vom Spiegel, oh Schacko, heute mache ne? genau. ich es schlecht. Genau. Oder nine
1: mehr. to five, ne? So ja. ähm, Dienst nach Vorschrift, <lacht> wie man so sagt, ne? Und nicht ja. mehr. Genau. Mhm. Und das beinhaltet, und das war jetzt was, was mir sehr bewusst geworden ist, tatsächlich also eine, eine, eine Fehlertoleranz sich äh, oder eine Unzulänglichkeitstoleranz oder irgendwie sowas äh, sich selber die einfach zu gönnen ne? dass man einfach mhm. sagt das das ist okay du darfst das und wenn anderen Leuten das nicht gefällt dann also du selber musst für dich oder ich selber musste für mich jetzt wirklich gucken okay was sind meine Prioritäten jetzt ne mhm. und ja und da den Cut zu machen also gestern Abend zum Beispiel wie ich meine E-Mails beantwortet habe da wirklich zu sagen obwohl da noch so viele gewartet haben, nee, jetzt ist, ich weiß gar nicht, ne, 20 Uhr Feierabend, ja. Mhm. Genau, genau. Also das, das mache ich auch. Also wir sprechen
0: hier gerade und es ist Freitag, ne? Draußen ist bei uns die Sonne mega, ne? So, ich habe gesagt, maximal noch nach unserem Podcast Aufnahme noch mal eine Stunde arbeiten und dann ist fein, ne? Mhm. So, also weil ich genau das mittlerweile, also oder schon sehr lange mittlerweile so Lange mittlerweile, das ist auch eine komische Formulierung, gelernt habe, dass ich irgendwo auch einen Cut machen muss. Und also da bin ich nicht so wie der Herr Scherer, mhm. ja, da bin ich echt anders, weil ich gut damit anfangen kann, auch am Montag, wenn ich dann wieder ins Büro komme, gut damit anfangen kann, eben noch nicht Alles abgearbeitet zu haben oder manche Dinge noch offen zu haben. Aber ich selektiere das, ich priorisiere das, was kann warten, was ist tatsächlich jetzt noch abzuarbeiten, welche Fragen sind wesentlich und an welchen Stellen muss ich da vielleicht tatsächlich schnell agieren und an welchen darf ich dann auch ein bisschen länger warten. Ja. Wie machst du das denn eigentlich, ja Also wie ist es dir gelungen? Also ich meine, so wie ich dich kenne, gibt es ja in dir durchaus einen großen Antreiber, die Dinge zu wuppen. ne? Stimmt, so, ja. ja. genau. Und wie, wie, wie hast du den denn an die Leine gelegt? Uh,
1: ich habe ihn tatsächlich nicht ganz an die Leine gelegt. <lacht>
0: Ach, wen wundert.
1: Ja, also mein mein Glück ist ja, dass mir meine Arbeit tatsächlich auch Spaß macht. Und also ich werde dann, also Samstag und Sonntag werde ich mir auch eine Stunde nehmen, wo ich mich gemütlich mit dem Tee auf die Couch setze und mit meinem Laptop und dann also zumindestens die ein oder andere Mail dann noch beantworte. Aber aus einem ruhigen Zustand, nicht weil ich muss oder so, sondern einfach weil ich denke, okay, komm, das ist dann eine Stunde und das tut mir auch gut und das gibt mir auch ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, ich habe was getan, ne? nicht 100 Prozent. Also da kann ich den Antreiber in Schach halten, ja. Das, aber dass ich sage, okay, eine Stunde am Samstag und eine Stunde am Sonntag, das tut mir nicht weh. Mhm. Ja. In der Transaktionsanalyse redet man ja davon, dass es so ungefähr
0: fünf Antreiber gäbe oder gibt. Ja, mhm. Welcher ist denn deiner, wenn du da so davon sprichst? Hast du da eine Idee? Boah. Also ich lasse dich mal denken, ja, weil ich finde es immer ganz spannend, diese Gedanken ne, hier nochmal näher zu gucken. Ich finde es total cool, was du da mal gesagt hast, weil in der Resilienzforschung ähm, und auch im Resilienzarbeiten ist ganz lange, und das höre ich immer wieder auch von Kollegen, so der Tenor, die Antreiber, die tun dir nicht gut, die sorgen dafür, dass sie dich schädigen und dass sie dich immer über ihre, deine Grenzen hinausbringen und da du musst dich irgendwie von denen trennen oder die stoppen. Ne, so. Ich bin jetzt vor kurzem jetzt in den Tagen noch, ne, bin ich von einem Teilnehmer darauf angesprochen worden, weil er das auch so gelernt hat.
1: Mm-mm. Und ähm,
0: ich finde das toll, was du da gerade gesagt hast. Du hast deinen Antreiber, siehst den, aber du stoppst ihn nicht einfach, sondern du kanalisierst den. Und ich glaube, das ist die eigentliche Kunst. Mm. Also um also diejenigen, die die Antreiber noch nicht, nicht, nicht kennen bei den Hörern, da gibt es fünf und du denkst ja gerade über deinen nach. Einer meiner Antreiber, die mich ähm, immer wieder auch vorantreiben, ist ist der Antreiber, sei perfekt. Ja, ich tue viel dafür, um die Dinge wirklich auch im Abgrenzung auch zu anderen gut, wirklich gut zu machen, ne, so, Und ich genieße es, wenn dann jetzt vor Jahren sagte mir irgendwann mein ein Kunde, ach, Frau Kerstin Regenstein, wenn Sie Ihre Konzepte machen, dann bekommen wir immer schon auch den Teasertext richtig ausformuliert. Das macht sonst so keiner sonst, ne, so. Wow, ne, das war für mich so ein Wochenflug. Ja. Ne? Wow, mega, mega, ne, cool, irgendwie extrem gut abgeliefert. Also das ist etwas, was mich schon treibt. Und das muss, der muss eben an die Leine, ne, der gehört an die Leine, damit eben für mich nach so einem Podcast auch maximal noch eine Stunde gearbeitet wird und dann das Wochenende eingeläutet
1: werden darf. Ja. Hast du einen? Ja, den, ich habe jetzt, genau, hab jetzt so ein bisschen überlegt, ne, weil es ist ja auch gar nicht so einfach, die rauszufinden. Und bei mir ist es der, ähm, streng dich an. Also Pro- mhm. Probleme brauchen eine Lösung. ja. Also die sind dafür da. Und ich glaube, ich bin der Problemlöser, ist mir aber tatsächlich noch nie so also ich bin mir noch nie so in den Sinn gekommen wie jetzt gerade, dass ich gedacht mhm. habe, ja, das ist ja auch bei meinen Kunden so, ne, dass ich gerne die Probleme, also wir kriegen sie nicht gelöst, aber wir kriegen denen die Bedienungsanleitung. Ja, so, mhm. wenn du den und den und den Schritt gehst, dann wird sich das auflösen. Und das habe ich auch ganz gerne für mich immer. Also, also egal, ob das ein Ziel ist ähm, oder ähm, also der Wunsch, etwas auf die Beine zu stellen, ähm, ich, diese Reibungslosigkeit. Ich will und es muss gar nicht, also wie jetzt auch, ne? ich muss gar nicht alle Mails an einem Tag beantwortet bekommen. Mhm. Aber mhm. ich habe einen Plan, ich habe eine mhm. Lösung. Und die Lösung mhm. ist, dass ich ne Samstag, Sonntag mache ich eine Stunde. Ich mache es mir schön gemütlich auf der Couch mit dem Laptop auf den Knien mhm. und äh, schöne Musik irgendwie. Und genau, ich glaube, das ist das, streng dich an. Probleme sind zum gelöst werden da. Und das ist meiner. Ja. ja, ja, also
0: wobei, das heißt, streng dich an, der würde dich, wenn du dem nicht, wenn du dem keine Lösung
1: anbieten würdest, würde der dich ja dann doch bis tief in die Nacht Ach, der da sitzen will. lassen. Genau, der wäre schrecklich, weil ich hasse, ich hasse, also ich kann mich an Problemen, wenn ich keine Lösung habe, ja, kann ich mich daran abarbeiten. <lacht> Also okay, ganz das schlimm. Ist okay. Also das sind so, also im therapeutischen oder im klinischen Kontext würde man sagen Zwangsgedanken. Ne? Also mhm. das lässt mich nicht los, ja. Bis ich und es muss auch kein, es muss gar nicht perfekt sein. Also das ist echt, das ist überhaupt nicht mein Thema. Aber es muss ein Weg sein, wo ich weiß, ja, der ist machbar. Ich ich sehe das Ende und ich weiß, den kann ich gehen. Gut, jetzt ist es mehr oder weniger mein Thema. Aber manchmal ist es ja auch, sind ja spielen ja auch ähm, das Umfeld eine Rolle, ne? Mhm. So, und genau. Und mhm. dann kann ich fünf gerade sein lassen, wenn ich diese Bedienungsanleitung quasi habe, dass ich weiß, okay, das muss ich jetzt nur noch abgehen. Die Lösung ist aber da.
0: Mhm. Ja. ja,
1: Genau, also ich finde, die die Idee mit der Lösung, ich sage dann immer, den Antreiber an
0: die Leine legen oder aber. Ähm, seitdem meine Tochter einen Hund hat und ich gesehen habe, wie der erzogen werden musste, ne, sage ich immer, ey, wenn der Antreiber sich auf dem Sofa fläzt wie der Hund, der da nicht hingehört, ne, dann muss der wieder zurück ins Körbchen. Ja. Und also genauso mit diesen Bildern, finde ich, kann man auch gut arbeiten, weil der sich eben manchmal drängelt. Ne? Der sitzt dann manchmal ganz dekadent auf dem Sofa, obwohl der da nicht hingehört und macht sich in deinem und meinem Leben breit. Wenn wir den eben dann nicht zurückpfeifen und sagen, da ist ein Platz, dann übernimmt er eben auch den Lead. Ne? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das nochmal so für sich zu begreifen. Mhm.
1: Ja, ja, und da, ähm, genau, und da bin ich auch schon besser geworden. <lacht> genau, und ich, was, was mir total geholfen hat, ist, also wie gesagt, dieses, diese Neigung zu Zwangsgedanken, ja, hier ist noch ein Problem, da habe ich noch keine Lösung, zu sagen, das ist okay, ich beschäftige mich da morgen mit. Es geht nicht verloren, ne? Es geht nicht verloren, ja. genau. Und, also auch hier wieder ein Teil von mir, also eigentlich ist das die Lösung, des Problems, dass ich noch keine Problemlösung habe. Mhm. Und das
0: das dem zu sagen und dabei aber mit der Souveränität, ich werde eine finden. Genau, ich
1: werde mich genau. kümmern, aber nicht genau. jetzt.
0: Ja, genau. Und ähm, genau. das
1: erlebe ich übrigens auch oft bei meinen Kunden. Ne? Wenn ich sage, wenn du, wenn du so gefangen bist, gib dir doch einfach mal einen Raum. So, diese Woche treffe ich noch keine Entscheidung. Mhm. einfach, und jedes Mal, wenn der Gedanke kommt, diese Woche treffe ich noch keine Entscheidung. Mhm. Ja, sich wirklich mal. Auch das ist übrigens eine Entscheidung, ne? Ja. Auch das ist eine Entscheidung, im Moment noch keine Entscheidung zu treffen. Eben. Und dadurch ja. mhm. gibt man sich selber Raum. Also von daher, was du gerade gesagt hast mit dem Mund, dem Körbchen, fand ich total interessant, ne? Weil das ja. war nochmal eine andere Komponente, ja, wie man sich von sowas auch lösen kann, ne?
0: Mhm. Ja. ja, ganz genau. Ja, und also ich habe zwei wesentliche Antriebe und bei diesem perfekt, sei perfekt, ne, da ist es so, dass ähm, ich wirklich. Lernen musste und lernen konnte, also jetzt im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, aber in den Lernphasen selber war das eher sehr, sehr ätzend. Ich bin eben unvollkommen. Das ist etwas, was als diametrale Aussage zu dem Antreiber eine sehr große Spannung in sich birgt. Mhm. Und ich merke, also ich, ich selber bin tatsächlich vor Jahren an eine Grenze gekommen, in der ich extrem in die Erschöpfung gegangen bin. Also gegangen, das hört sich ja so freiwillig an. Ne? Ich bin da wirklich reingefallen. Ich bin nicht wirklich im Burnout gewesen, aber ich habe ähm, rudimentär Ansätze gespürt und mhm. ich habe danach dann tatsächlich das Spiel verändert. Mhm. Und dieses, also ich liebe ja die Brené Brown, wer unseren Podcast schon länger gehört hat, ja. ne, der weiß das, dass ich immer wieder die zitiere. In diesem Fall ein anderes Buch, ne, umarme die Unvollkommenheit. Also es ist genau das, ne, mich in meiner Unvollständigkeit akzeptieren. Ja. Das hat mir geholfen. Und jedem, der mit diesem Antreiben "Sei perfekt" ähm, unterwegs ist, ich weiß, dass das ein Gräuel ist, sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. Aber, und das ist das, was du auch erlebst, wenn du deinem, dräng dich an, so ein bisschen Zeit verschaffst, ne, so, das ist total befreiend.
1: Ja, und, ja, ich sitze
0: ja, hier auch. und sag ja so, what, dann ist es eben so. Also meine Fehlerfreude, meine Fehlerfreiheit, also nicht frei im Sinne von frei von Fehlern, sondern meine Freiheit, Fehler zu machen, mhm. so, ist viel größer geworden und es hat so eine Gelassenheit in mein Arbeiten und in auch mein, meinen mein Reden und mein, mein Umgang mit Menschen zu, äh, mit, hineingebracht.
1: Das ist phänomenal. Mhm. Ja, kann ich bei mir auch nur bestätigen. Also einer meiner Lieblingssätze, ach so, mein zweiter Antreiber ist übrigens, sei schnell. Mhm. Aber, <lacht> auch das überrascht jetzt. Genau, weil meine... ja, die, die passen, die passen <lacht> auch sehr gut. Streng dich an und sei schnell. Ja, passt Ja, natürlich ja, auch ja wow, dir. wow. Genau, Hand genau. Hand, ja. Genau. Und also das finde ich übrigens auch interessant, ne? Wie unterschiedlich so Antreiber sein können, ne? Weil, also zum Beispiel dieser Perfektionismus und so, den habe ich gar nicht, ne? Mhm. Oder andere Sachen auch, da ne, gibt es ja noch mehr. Und ähm, was, was mir, was mir wirklich geholfen hat, bei beiden Antreibern übrigens, ist, dass ich mir über immer, immer denke, also manchmal lesen wir ja, oder ich lese gerne historische Romane, ne? So mhm. ähm, und dann finde ich immer total spannend, wenn man irgendwas liest, so keine Ahnung, Liebesprobleme oder innere Konflikte anderer Art, ja, und dass man denkt, ja, die sind jetzt schon seit 300 Jahren tot. Also mein Gott, hätte er das doch mal gemacht. Ja, und das kann ich sehr gut auf mich anwenden, so makaber das klingt, ja, dass ich mir immer denke, wenn jemand in 100 Jahren über meinen Konflikt jetzt hier lesen würde, Da interessiert sich kein Mensch mehr für. Also das ist irgendwie alles so vergänglich. Auch die Relativierung hilft. Ja, total. Und dann denke ich mir, ich will ein guter Mensch sein. Ich will liefern, ich möchte zuverlässig sein. Aber da ist ja nichts, selbst wenn man es nicht ist oder wäre, da ist ja keine Böswilligkeit. Man macht es irgendwie so gut, wie es geht. Und dieses Relativieren in 100 Jahren kräht da kein Mensch mehr nach. Das ähm, hilft mir auch, mich von meinem Ego und von meinen Antreibern zu lösen. Das ist total nachvollziehbar. Genau. Und das
0: finde ich, also finde ich nochmal auch einen schönen Hinweis. Ich selber, mein zweiter Antreiber ist der, dass ich meinem Antreiber immer wieder Parodie bieten muss, der mir sagt, sei stark. Ja, sei stark, ähm, uneinnehmbar, unabhängig. ähm, Sorg dafür, dass du ähm, die Dinge alleine wuppst und naja, und auch da ist spannend, ja. Also denn wenn es mir dann nicht so gut geht oder wenn ich Hilfe brauche oder eigentlich auch gerne mal traurig sein möchte, sieht es keiner. Das erlebt ja keiner, ne? weil durch den Antreiber bin ich da sehr gut trainiert ähm, gewesen, das eben zuzul- nicht zuzulassen, ne? So, sondern bei mir zu machen. Und ich bin dann häufig dann eben eine Woche ans Meer gefahren ne? und habe dann ganz viel für mich gearbeitet und so, aber wer so das ein oder andere hier in unserem Podcast verfolgt, der wird gemerkt haben, auch da bin ich auch gerade da, nicht da, doch gerade dabei. Da bin ich noch nicht so weit wie mit dem Perfekt, aber ja mit offenem Visier zu sein, ne? also nochmal viel, viel echter auch in Begegnung hineinzugehen, auch meine Verletzlichkeit zu zeigen. Ich habe jetzt die Tage vom Harvard Business Review gesehen. Der hat ganz, ganz aktuell ähm, einen Artikel, da geht es eben um die Verletzlichkeit von Führungskräften in der heutigen Zeit, gerade in der Krise, hochgradig spannend und trifft genau auf dieses Thema. Ne? Also meine offene Flanke zeigen, auch meine unvollständigen Geschichten erzählen, meine ja meine mit offenem Visier eben zeigen, was mich wirklich beschäftigt und ich erlebe, dass da wo das gelingt, ganz andere Qualitäten von Begegnungen, von Arbeitszusammenhängen stattfinden, sowohl mit Kunden als auch mit Coaches und das ist hochgradig spannend.
1: Ja, und äh, wo du das jetzt gerade sagst, das erinnert mich an äh, Verena Balsen. Ach ja, die, oh, wow. genau, ja. ja, ist ja auch äh, jüngst quasi gewesen. Yep. Und das fand ich, ähm, fand ich echt schräg, die ja quasi festgestellt hat, sie ist in der Überforderung, ja, und macht quasi auch noch einen eigenen Post auf LinkedIn dazu, dass sie äh, geweint hat in Meetings, dass sie überfordert war, dass sie Panikattacken hatte vor Überforderung gibt ihren Rücktritt bekannt und ich fand diesen fand fand diese dieses Statement auch von ihr total berührend ne? weil sie sagte äh, wir haben viel gelacht wir haben viel gewuppt wir haben irgendwie ich glaube drei Produkteinführungen also drei Launches in zwei Jahren gehabt und 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 also richtig viel gewuppt aber da waren eben auch die anderen Sachen und deswegen ziehe ich mich jetzt zurück und dann wird sie von Welt am Sonntag als Verliererin mm. titelt mm. also da fällt ja, gar, ist mir ja gar ja. nichts mehr so äh, ja. eingefallen, ja. 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 Nein, ich
0: glaube auch, dass der, dass der Autor den Schuss nicht gehört hat. Also, ähm, also das, das finde ich so ganz für mich ganz klar zu sagen. Als ich das gelesen hatte, ähm, habe ich mich auch gefragt, ob der die Zeichen der Zeit, ob da die Zeichen der Zeit überhaupt gar nicht mehr gesehen worden sind. Genau. Also alle Welt redet von Achtsamkeit, von genauer Hingucken. Wir wissen alle, dass es das Prinzip des Burnouts gibt. Wir wissen alle, dass dass kein Zufallsprodukt ist, sondern dass das wirklich selbst gemacht ist, ja. Also Burnout ist selbst gemacht. Genau. Und wer denkt immer noch, dass er darin Opfer war, dann bist du dann tatsächlich Opfer deiner selbst geworden. Genau. Und das muss man hier einmal mal so klar sagen. Ja. Und ich halte das, sie ist 29, ja, ne, genau. ich halte das für eine so große Stärke in diesem Alter ganz klar auf Reputation zu verzichten, auf die Nachfolge im Unternehmen zu verzichten, ja. sich rauszunehmen aus dem großen großen Spiel, ja auf das sie sicherlich vorbereitet worden ist, in ihrer Familie. ja, das heißt ganz viel an Lebensentwurf auch neu auf auf links krempeln muss, mega, ich finde es hochgradig beeindruckend und ich ziehe an dieser Stelle, möchte ich das deutlich nochmal sagen, echt den Hut vor ihr. Ja,
1: habe ich auch, also finde ich auch, ähm, kann ich alles unterschreiben, was du sagst. Also ich war auch entsetzt, ähm, wie die Welt am Sonntag so eine Aussage treffen konnte, Mhm. wenn jemand, und das ist ja genau das, ne wir hatten das ja auch schon mal, Emotionen auf der Führungsetage. Exakt. Ja, Ja. und äh, anstatt... Dem Rechnung zu tragen, okay, das darf sein. Ja, du mhm. darfst das zugeben, dass das einfach eine Hausnummer zu groß für dich war. ja. Mhm. Nee, da zeigt man Emotionen und sagt, oh, ich hatte Panikattacken. Ja, und wird öffentlich als Verliererin abgewatscht. Ja, also mhm. das, also das stockt mir der Atem. Ja. Mhm, ja,
0: genau. Aber also, wenn man das dann verfolgt in den Social Media, wird sie ja dann eigentlich wieder auch ihre Reputation wird ja wieder hergestellt, weil man, weil ihr ja viel Zuspruch entgegenkommt. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Ja. Also
1: da habe ich dann schon einen Wandel. Genau. Ja. Ich
0: würde gerne einmal für die Hörer noch den fünften Antreiber nennen, damit jetzt hier die Neugierde nicht bleibt und sie versehentlich jetzt ne, hoffen, eine ne Dreiviertelstunde von uns zu hören. Nein, wir faden so langsam aus, ja. aber der fünfte Antreiber heißt, sei beliebt oder mach es allen recht. Auch der ist nicht selten bei ähm, den Menschen ähm, anzufinden, anzutreffen. Alle fünf Antreiber, die wir hier gerade genannt haben, und es ist eher Zufall, dass Tanja und ich ähm, hier zwei äh, unterschiedliche Schwerpunkte haben, also obwohl wir doch sehr ähnlich in unserem äh, Metier unterwegs sind, haben allerdings gemein, und das ist ganz wichtig, sie suggerieren dir und mir, dass du nicht genug bist, dass ich nicht genug bin. Ja, Wenn wir nicht spuren, wenn wir dem Antreiber nicht ähm, die Macht überließen, ähm, suggeriert er uns, dass wir nicht genug sind. Wir sind nicht genug lebenswert, wir sind nicht genug effektiv, wir sind nicht genug perfekt, wir sind nicht genug ähm, selbstständig. Ja,
1: alles das. Und das ist falsch. Ja, Der Antreiber lügt an dieser Stelle,
0: ganz einfach.
1: Genau, und sich das dessen bewusst zu machen, dass die innere Stimme. Ich finde sowieso sehr, sehr schwer. Also, viele sagen ja, so mein Bauchgefühl sagt nee, ne? Und ich finde es total schwer, rauszufinden, okay, was ist wirklich Intuition? Ja, was ist Bauchgefühl, was ist nur, in Anführungszeichen, Angst die Komfortzone zu verlassen, ja, oder welche Stimmen in einem, wie zum Beispiel die Antreiber, lügen einem die Hucke voll, ne? Genau,
0: genau. Und zwar nicht immer, ne? Also nochmal ganz deutlich, es geht um die Kanalisierung der Antreiber, denn im Guten haben sie dich und mich ja dahin gebracht, wo wir sind. Richtig. Ja, also wir sind erfolgreich und du, lieber Hörer, du, liebe Hörerin, du bist da, wo du bist, auch gut und erfolgreich. Also deine Antreiber haben bereits Gutes in deinem Leben bewirkt, Hm. aber da, wo sie dich eben von deinem Sofa vertreiben und den den, 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 den Hut aufsetzen wollen, da muss es eben du sein, die oder der du Stopp sagst. Genau, ja. Genau. Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve zu unserem nächsten
1: Podcast, Tanja? Das überlasse ich dir. Du warst gerade oh. so gut im Regen. Okay, ich habe okay. dir so fasziniert gerade zugehört. Na
0: gut, also dann äh, mache ich mal die Schleife. Denn wenn wir hier festgestellt haben, dass die Antreiber dir und mir suggerieren, dass ich nicht genug bin und du, Tanja, eben auch nochmal darauf hingewiesen hast, dass ähm, dabei unser Körpergefühl, unsere Intuition nicht immer die richtige ist, ist genau das unser nächstes Thema. Wir möchten nämlich über Körpergefühl sprechen. Ja. Ob dabei der Fokus auf Intuition oder aber auf Körper oder aber auf Alles und noch viel mehr liegt, das musst du selbst herausfinden, wenn du dich das nächste Mal zuschaltest. Genau, darauf freuen wir uns. (lacht) Exakt, genau. Lieben Dank, Tanja, für diesen tollen Austausch. Ja,
1: danke. Dir auch, Birgit. (lacht) ihn. Tschüss.